0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحلل عبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعين بله يا أيها الناسُ عبدُ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون. صدق الله العظيم. تبلغنا رسوله النبي الكريم. مسلم Aziz Müslümanlar, Ey gönlünde, kalbinde Allah'a imanı, <gülüyor> hesap gününde de Allah'a vereceği hesabı haşıyan mümin kardeşlerim. Geçen <gülüyor> Cuma dersimizde hatta ondan önceki cumada da dersimize konu edindiğimiz Kur'an'daki biraz evvel tilavet ettiğim okuduğum ayet-i ilahiyenin manasını ve manasındaki günümüzle şu anda yaşamakta olduğumuz dünya ile dünya hayatımızla alakalı işaretlerini, delaletlerini ve manalarını sizlere aktarmaya devam ediyorduk. Bugün de yine bu ayet-i kerimenin ey bütün insanlar şeklinde başlayan Rabbimizin bu hitabının bu muhteşem davetinin Bugün de anlatılması zaruri olan bir ciheti var, onu da Ezan-ı Muhammedi okunana kadar arz etmeye çalışayım inşallah. Bugün biraz daha, Allah razı olsun, erken geldiniz. Öyle gö- gözüküyor ki, öyle anlaşılıyor ki inşallah belki iki cuma sonra bir saat kala camimiz inşallah dolacak. Demek ki giden bire olmuyor. Ağır ağır, yavaş yavaş oluyor. İnşallah ezana bir saat kala bu camiyi dolmuş olarak göreceğiz inşallah. Allahu Teala gayret-i dinimizi müjdad eylesin. Gün gayreti. Efendiler, kardeşler. Yeryüzünde sayısını henüz ilim adamlarının tespit edemediği kadar mahlukat var. Matematik olarak yani aritmetik olarak sayı itibariyle henüz ilim adamlarının sayamadığı kadar canlı cansız mahlukat var mı yok mu? Var. Bunu bilmeyen yok. Bu mahlukatın Kasetsinin tamamının umumunun içerisinde insan adında, insan namiyle, insan adıyla yaratılmış başka bir mahluk var ki Allahu Teala bu insan dediğimiz mahluku, insan dediğimiz varlığı bütün mahlukatın en üstünü, en şereflisi en keremlisi, en değerlisi olarak yarattığını çok açık ifade ediyor. Bu sevetin, bu değerin ifadesi olarak da yeryüzünde Cenab-ı Hak sadece ve sadece insanı muhatap olarak kabul ediyor. Allah-u Teala'nın insanları Muhatap kabul etmesi, insanların şerefli olmasına işaret sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Muhatap kabul ediyor. Hani biz bile normal yaşadığımız günlük hayatın içinde kendisine değer vermediğimiz, mezpara etmeyen adamlar olduğu zaman, de be, seni ben muhatap bile kabul etmiyorum demiyor muyuz? Değer vermediğimizi gösteriyor. Kıymet görmediyimizi, sen benim muhatabım değilsin diyor. Ve senin durumuna seviyene düşemem. Allahu Teala'nın insanlara değer vermesinin, kıymet vermesinin birinci alameti, insanları kendisine muhatap kabul etmek. Ne kadar muazzam bir hadise. Neden anlıyoruz? ''Ya eyyühennaz, ey insanlar.'' Bak hitap. Bu ayete hitap denir. Bu ayetin hitap ettiği insanlara ne denir? Muhatap. Bak Rabbimiz muhatap kabul ediyor. Bir kere insan olmak bir ayrıcalıktır. Yeryüzündeki mahlukatın içinde insan olmak ayrıcalıktır, imtiyazdır, istisnadır. İnsanların içinde mümin olmak, müslüman olmak da ikinci ayrıcalıktır. Allah ayırıyor. İnsanların içinden iman edenleri etmeyenlerin arasından Allah seçiyor mu, seçmiyor mu? Bakın ayırmış. Ayrım var. Ama iman sebebiyle, iman hususuyla, buraya dikkat etmek lazım. Ayırmak zorundasınız çünkü Cenab-ı Hak kendisi bunu yapmış. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. İnsanların içinde iman edenleri Rabbimiz ön tarafa alıyor, seçiyor, seviyor, istisna kabul ediyor, imtiyaz tanıyor, özellik tanıyor üstünlük tanıyor. Nereden anlıyoruz? Kur'an'ı okuyan herkes bilir. Ya eyyühellezine amenu hitabı Kur'an'da var mı yok mu? Bak hitap. Ya eyyühellezine amenu ey müminler, ey müslümanlar, ey müminler. Bak ayırdı. Ey insanlar demiyor. Ey müminler. Ayrıca müminleri Rabbim hem muhatap kabul ediyor, hem de mücellif kabul ediyor. Bakın, öyle bir hafta sonra, bir hafta sonra Ramazan namında bir ay gelecek. Daha Ramazan ayına girmeden girerken akşam daha girişin Ramazan'ın giriş kapısının önünde teravih namazı kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Ramazan'ı Cenab-ı Hak sadece mü'minlere teklif ediyor. لَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ ey mü'minler yaklaşan Ramazan'ı ben size teklif ediyorum. Diğer insanları mükellef saymıyorum, sizi mükellef sayıyorum diyor. Bu da bir imtiyaz, ayrıcalık sayılır mı sayılmaz mı? Sayılır. Ramazan'ı bize emanet ediyor. Allah bir Ermeni'den, Kirkor'dan, Arondan, bilmem kimden Ramazan orucu tutmasını istiyor, istemiyor mu? İstemiyor, müminden istiyor. Bak ne güzel şeyler bunlar, ne güzel üstünlük bunlar, ne güzel imtiyaz bunlar, ne güzel seçilmişlik, sevilmişlik bunlar. Allah bizi muhatap kabul ediyor, bize mükellef kabul ediyor. İman etmiş olmak bakımından da ikinci bir üstünlüğümüz var yeryüzünde, mahlukatın içinde. Bir üçüncü ayrıcalık daha var o da 124 bin peygamber gelmiş dünyaya. Gerçek sayısını yine Cenab-ı Hakk bilir ama bunca peygamberin içinde en son, en mükemmel, en müstesna. Yer yüzünün tamamına umumuna kemaline, hatta insanlar, insanları da şöyle bırakın, cinlerin de tamamına peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa'yı göndermiş. Allahın ve selimle darik Ali hivali binteti mevkisi var. Bütün insanların tamamı yetmemiş, bir de cin dediğim cinler var ya cinler cin taifesinin de tamamına peygamber olarak gönderilmiş. İnsi cinnin peygamberi. Ve bizi de, şu anda bizi de, belki 1400 seneden beri diyelim, onun peygamber oluşundan bugüne kadar bütün zamanın, tarihin, geçmişin, şu anın, geleceğin bütün insanlarını Allah Teala Hz. Muhammed'e ümmet yapmıştı. Biz de onun ümmetiyiz. Demek ki şöyle bir bakışta 3 ayrı sıfatımız var, 3 ayrı imtiyazımız var, 3 ayrı ayrıcalığımız var. Evvela insanız, bu bir. İkincisi mümin ve müslümanın, üçüncüsü Onca peygamber içinde Muhammed Mustafa'ya ümmetiz. Ne dersen. Bunun farkında olmak lazım. Bunu da Kur'an ifade ediyor. Kün tüm hayra ümmetin uhri cedlin naz. Yeryüzüne gelmiş ve geçmiş bütün ümmetlerin içinde bir numarada benim Muhammed'imin ümmetleri var diyor. Bir numarada. Başlayalım. Hani meşhur bir yavurca tabir ediyorlar şimdi number one bir numara ümmet-i Muhammed ümmetlerin içinde bir numaradadır. Bir de bu ayrıcalığımız var, bu üstünlüğümüz var. Bütün bunları kabul ettikten sonra müminler, Müslümanlar, kardeşler, dervişler bunları kabul ettikten sonra ikinci bir hadise geliyor. Biliyorsunuz, yeryüzünde Allahu Teala kime nimet vermişse, onun karşılığında bir külfet ve sorumluluk var mı yok mu? Var. Mesela diyelim ki, Umraniye ilkesi, burası Umraniye ilkesi, Umraniye memleketi, milkü. Bu mülkün, bu memleketin, Umraniye dediğimiz hudutları belli olan mülkün, memleketin mülkiye amiri kimdir? Mülkiye amiri, kaymakam. Yani makam itibariyle en yukarıda o var. Bir de sokaklarını süpüren bir çöpçü var. O da bir makam, köklü de makamdır. Kimse alay edemez, kimse hakaret edemez. Yani bütün makamlar, hizmet makamları hepsi de şerefli midir değil midir, siz söyleyin. Çöpü de bir insandır. Ama derece itibariyle belli bir binada, koltukta, makamda, masada oturamadığı için, sokakta olduğu için o biraz daha aşağıda görünüyor. Yoksa kimse çöpçüyü hataret altına alamaz. Alan cehenneme gider. O da bir makamdır da şeref makamıdır, hizmet makamıdır. Ama derece itibarıyla sarıda, sokakta, kaymakam tepede, binada, makamında. Onun, için. zaten kaymakam demek kaimi makam, makamın kaimi, kaimi makam. Ama demek ki makam mertebe, derece yükseldikçe sorumluluk da onunla beraber ne oluyor? Yükseliyor. Şu mülkiyenin, şu memleketin neresinde ne olursa evvela kimden sorarlarsın? Söyleyin, saymakamdan sorarlar. Bu mülkün mesbulü odur. Bu bölgenin, bu beldenin, bu mülkiyenin, bu memleketin diyelim sorumlusu odur. O halde yeryüzündeki ümmetlerin de en yükseğinde, en yücesinde, en tepesinde, en değerli, en üstün Ümmet-i Muhammed oldukta, olduğuna göre yeryüzündeki küfür ve iman müzabelesinde bütün sorumluluk kime aittir? Ümmet-i Muhammed'e aittir. Bakın gördünüz mü sorumluluğumuzun ağırlığını? Yeryüzündeki bütün küfür uçurumlarında, küfür bakaklıklarında, boğulan, satıklığın içinde eriyen, çürüyen bütün insanların sorumluluğu Ümmet-i Muhammed'in omuzlarındadır. Zaman zaman anlatıyorum, Amerikalı bir fizik profesörü Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra da ismini değiştirmişti, Muhammed Esad ismini almıştı, Muhammed Esad ismini almıştı. O bir kitap yazdı, yolların ayrılış noktasında İslam, küçük bir kitap ama çok okundu gençler tarafından ve bu zat 93 yaşında geçen sene vefat etti o kitabın başında nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Bir ibret var da onu söyleyeceğim. Yani uzun bir şey değil. İbret var diye söyleyeceğim. Diyor ki, bir gündür Amerika'da, Chicago şehrinde, tren istasyonunda bir tren bekliyordum. Gelsin de binip gideyim. Derken diyor, yanıma temiz kıyafetli bir insan yaklaştı, Müslüman olan Amerikalı profesör anlatıyor. Bir temiz bir zat, bir kişi yaklaştı, hello, merhaba demiş. Ondan sonra, what time did, saat kaç demiş. İngilizce what time is it? zaman ne, saat kaç. Ben de saati söyledim, ne yapacaksın dedim diyor. Demiş ki, tren bekliyorum. Falan yere gideceğim. Trenin de gelmesine 20 dakika var diyor. O 20 dakika zarfında diyor, konuştuk bu adamla diyor Amerikalı. Meğer Pakistanlı bir doktormuş. Mümin, Müslüman bir adam. Bana sordu diyor, sen hiç Kur'an-ı Kerim'le buluştun mu, karşılaştın mı, görüştün mü? Hayır, senden yeni duyuyorum dedim diyor. Hemen çantasından bir Kur'an-ı Kerim çıkarttı diyor, etrafı İngilizce tercüme, ortası Kur'an, bana hediye etti diyor. Derken diyor, tren geldi diyor, bindik, o başka tarafa, ben başka tarafa gittim diyor. Ondan sonra bu Kur'an'ı diyor, süratle, sıhhatle inceledim, gördüm ki bu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Şahıs, insan olamaz. Allah'ın. Berhal iman ettim diyor, bütün evimi, ocağımı, çağımı, çoluğumu, Kur'an'a uydurmaya çalıştım. Ailemi kapattım, namaza başladım, oruca başladım, hacca başladım, zekata başladım. Bütün dünyam değişti, düzenim değişti, evim değişti, ehlim değişti. Aradan iki sene sonra diyor, iki sene geçti, birbirimize diyor adres vermiştik Pakistanlı doktorla. Amerika'ya gelmiş diyor Pakistanlı doktor, beni aradı, buluştuk diyor. Müslüman olduğumu görünce diyor hüngür hüngür ağladı sarıldı. Ve sordu bana diyor, memnun musun, mutlu musun, bir şikayetin, bir eşliğin, bir noktanın var mı? Huzurun, rahatın nasıldır diye sordu. Rahatsızım dedim diyor Amerikalı. Rahatsızım, huzursuzum, bütün dünya Müslümanlarından davacıyım, şikayetliyim dedi diyor. Teyret ettim diyor. Pakistan'da, niçin davacısın, niçin şikayetçisin diye sormuş Pakistanlı. Çok Amerikalı diyor ki, niçin bana Kur'an'ı geç olarak getirdiniz, niçin beni Kur'an'la çok geç olarak tanıştırdınız? Benim annem babam iki sene evvel, ki o zaman ona göre dört sene evvel oluyor, dört sene evvel vefat etti, eğer Kur'an'ı getirseydiniz, İslam'ı anlatsaydınız, Muhammed Mustafa'yı tanıtsaydınız, benim anam da babam da Müslüman olarak öleceklerdi. Ama küfür üzere öldüler, galalet içinde öldüler. Annemin, babamın küfür üzere ölmesinin sebebi ve sorumuzu sessiz dedi diyor. Dağıracağız size. Niye İslam'ı getirmediniz? Bir Japon ürünü olan bir otomobil, Japon ürünü. Bir Japon'un ürettiği kol saati bütün insanların kolunda taşınıyor da bu Kur'an-ı Kerim'i niçin insanlığa getiremiyorsunuz? Sorumlusu Müslüman değildi de kimdir? Kimdir? Söyleyin bakayım. Onun için dedim ki makam, mertebe yükseldik de sorumluluk artıyor. Yeryüzündeki bugün küfrün, sapıtlığın, çarpıtlığın, eşcinselliğin sorumlusu İslam'ı anlatamayan, İslam'ı götüremeyen, İslam'ı taşıyamayan Müslümanlardır. Sorumlusu biz. Eğer diyor dört sene evvel İslam'la bizi tanıştırsaydınız, Kur'an'la bizi tanıştırsaydınız, benim annem babam da çok makul, çok akıllı insanlardı. Öyle inanıyorum ki Müslüman olacaklardı ve Müslüman olarak öleceklerdi. Ama siz İslam'ı getirmediniz, taşımadınız, tanıştırmadınız. Annem babam kafir olarak öldüler. Sorumlusu sizsiniz dedim diyor. Efendiler ne olacak bizim halimiz? Evvela bu sorumluluğu yüreklerimize hissetmemiz lazım. İnsanların bir yüreği var, bir kalbi var, bir gönlü var. Gönlümüzde İslam'ın yayılması, çoğalması, duyulması, yaşanması, özlemi ve hasreti bir insanın kalbinde olmadıkça hiç yerinde olmaz. Evvela katta olacak. Zaman zaman anlatıyorum hani bir bir müslüman kardeşimize bir diğer müslüman telefon etmiş. Selam. Epeyzeden beri görüşmemişler. Bir telefonla halini hatrını sorayım demiş. Ay yani biz de yapıyoruz can. Ya, hal hatır soruyoruz. Telefon açmış karşısında aradığı müslüman, şuurlu müslüman kardeşimiz. çıkmış, selamlaşmışlar. Nasılsın? İyi misin demiş. Hani hepimizin bol tepeden sorduğu soru, nasılsın, iyi misin? Bol tepeden, melek bir soru. Nasılsın, iyi misin? Cevabı çok dehşet. Demiş ki, hiç iyi değilim, mutsuzum, huzursuzum, rahatsızım, uykusuzum demiş. Mümkün demiş, hayırdır, bir bela mı var, bir afet mi var, bir ceza mı var, bir kaza mı var? Demiş ki, hepsinden daha kötü. Nedir? Benim demiş 15 yaşını ikmal etmiş bir oğlum var, beş vakit namaz kılmıyor, benim evimde yatıyor. Ben beynamaz bir evladım babasıyım, bundan daha büyük huzursuzluk olur mu diyor. Bak şuur alameti, hani huzurunuz, söyleyin bakayım, kadın namaz kılmıyor, çocuklar namaz kılmıyor, sabah namazına evinize kalkan yok, oh ne güzel mutlu ev diyebilir misiniz, mesuduz diyebilir misiniz, iyiyiz diyebilir misiniz? Memnunuz diyebilir misiniz? Bir Müslümanın gönlü, ruhu rahat edebilir miyim? En azından hani bir tane basit bir misal ya. Yani. Allah'ın nizamı, Allah'ın kanunları, hükümleri uygulanmayan bir beldenin, bir ülkenin insanları çok iyiyiz efendim, çok iyiyiz diyebilir misiniz? Bana sık sık soruyor kardeşlerimiz, hocam nasılsın, iyi misin? Vallahi cevabından aciz kalıyorum. ''Nasılsınız, iyi misiniz sualinin cevabı İslam alimlerine göre İslam alimlerine göre manevi bir bunun suali, manevi, maddi değildir. Yani ''Nasılsın, iyi misin diye soran bir Müslümansa, yani karnın top, sırtın pek mi demek istemiyor. Karın tokluğu hayvanlarla beraberlik ifade eden bir anlamdır. İnsanlar sofrada karnını doyurur, hayvanlar çayırda otlayarak karnını doyurur. Dünyada olmanın sebebi karın doyurmak değildir. Bakın. bir Müslümana göre insanların yaratılış sebebi karın doyurmak Bilmem cinsel arzuları tahmin etmek değildir. Bir müslümana göre dünyada insan olmanın sebebi ve hikmeti hemen ayeti herkesin bilmesi lazım. ma خَلَكْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَةِ Devam edin. اِلَّا لِيَابُدُونَ Bana ibadet etsinler, yeber insanları yemetsin diyor. Gaye budur, dava budur. Çayırda hayvanlar gibi otlasınlar diye değil. Eşya toplasınlar, madde toplasınlar, menkul gayri menkul servet yırsınlar diye deyin. 27 yedi ay evvel bosta her pektede, Müslümanlar, bahçede, bahçıvan, madde, eşya, çamaşır makinası, bulaşık makinası tedarik etmeye çalışıyorlardı. Bakın kafirler geldi, hepsini tepeledi. Gayet bu değil. Vallahi bizim yolumuz yanlıştır! Müslümanlar yolumuz yanlış! Başka ben olmak üzere yolumuz yanlış! Gayemize uygun yaşamıyoruz! وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Bu ayet Kur'an'ın beyin ayetidir. İnsanları da cinleri de bana ibadet, benim ahkamımı tatbik etsinler diye Halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Allah'ın kat'i bir hükmü olan başörtüsü hayatlar altında sürünüyor mu sürünmüyor mu? Siz ya? Hani gayeniz nerede sizin hayatta yaşamaktan gayeniz nedir? Bir başörtüsünü başınıza koyduramadınız. Başınıza Hadesten taharetli, necasetten taharetli, saçlı avretli, istikbali kıbleli, mesuhat namazlı bir yönetici başınızda bir hep böyle durun. Başınız belada sizin. Başınız belada. Hadesten taharetli, necasetten taharetli, junuk celabetten taharetli tekri avretli, istikbal-i tübbeli, vakitli, niyetli, imanlı, Kur'anlı, İslamlı bir yönetimin altında mısınız değil misiniz? Niye bunun farkında değilsiniz? Anlamam. Ebir soru musun? Beni hiç kimsenin tartışıp ilgilendirmeyordur. Bunu hafif söylüyorum. İslam'ın ölçüsü budur. Yeryüzünde insanlar, hayvanlar gibi restoranlarda karın doyurmaya gelmemiştir. Sen restoranda, hayvanlar, çayırda, kim ne farkı var? Gaye bu değil. Bunu anlamak lazım. İşte nasılsınız, iyi misiniz? alini İslam alimleri inandığımız gibi yaşayabiliyor musunuz, yaşayabiliyor musunuz? anlamında alıyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sualinin cevabı, manası, hikmeti, hakikati Allah'ın kitabına göre yaşıyor musunuz? Yaşıyamıyor musunuz? Hadi yaşıyoruz, iyi deyin bakayım. Nereniz iyi, nereniz? Nereniz iyi, nereniz huzurlu, nereniz temiz? Bakın sokaklarınıza, Dolasan on kadının dokuzu çıplak dolaşıyor ceddelerin en muhteşem yerlerinde faiz yuvaları bankalar bankalar işte gazeteleri bugün okudunuz 44 banka 280 milyon doları paylaşmış mı paylaşmamış mı hazinenin parası lan bu hazinenin parası zalim oldu zalimler kimlere paylaştırıyorsunuz Hazine milletin, milletindir hazine. Beytil mal-i Nasıl Amerikan bankasına sen döviz verirsin, ucuz verip pahalı sattırırsın? Nasıl bu kafirler izen versin? San dokuzun Müslümanmış ha, adama gülenler be, adama gülenler. Hani Hades'ten taharet, hani abdestli adam, hani yeteneketten tapan insan necistir. Çünkü Allah Kur'an'da putu necist diye tarif ediyor. Bunlar Kur'an'ın tabirleri benim değil. Şurada yaptığımız konuşmayı eğer sansür olmasa, kısıtlama olmasa, kasıtlama olmasa, engel olmasa, fikir hürriyeti olsa, cislince özgürlüğü olsa vallahi gider milli güvenlik kurulunda konuşurum. Allah Allah'ın Milli Güvenlik Kurulu, parlamentonun da üstündedir ha. Hakimiyet Milli Güvenlik Kurulundadır. Mecliste filan değil. Siyasi organizasyon. Ama Türkiye'de fikir özgürlüğü yok. Allah şahit yoktur bakın, fikir özgürlüğü yoktur. Derhal soruşturma açılıyor. Bildiğini, bulduğunu, bilgisini, belgesini arz eden insanları derhal sorgulamaya alıyorlar. Niye böyle konuştun? E, konuşmak insanın en tabii hakkı değil mi? Yok diyor. Benim istediğim zaman konuşacaksın, istemediğim zaman konuşmayacaksın. Niye ben seni kölenmeyeyim? Kafiroğlu kafir. Sen kimsin be? beni yaratan bana konuşma hakkı vermiş sen bu hakkına salıyorsun nasılsınız iyi misiniz sualinin manasını bilin rastgele sormayın yani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz demektir e canım hocam yaşıyoruz baksana camiler açık Camiler açık tamam, ezan-ı Muhammediler okunuyor, tamam, peki bu adım başı meyhaneler ne? Bana bunun cevabını ver bakayım. Yani camilerin açık olması seni memnun ediyor da meyhanelerin, umumhanelerin, terhanelerin, kumarhanelerin, birahanelerin açık olması seni rahatsız etmiyorsa vallahi kamil Müslüman değilsin evet Allah razı olsun bakın yarım saat kala camimiz doldu Allah hepinizden razı olsun Şöyle bir kalkalım ayağa kalkalım ayağa. yine boşlukları dolduralım boşlukları dolduralım aralıkları dolduralım ön tarafa doğru yürüyelim yani yukarıda mahfilde mahfil işte görüyorsunuz Yukarıda mahfilde de boşluklar varmış. Üst kata çıkabilirsiniz. Mahfilde de bomboş diyor kardeşlerimiz. Biz buradan göremiyoruz tabi. Mahfil üst kat üst kat. Kardeşlerimiz sıkışmasınlar üst kata mahfile çıksınlar. Hani şöyle cemaat vakitçi geldi mi, istahlı geldi mi, istekli geldi mi bize de bir istah geliyor ya. Olmaz mı yani? İnsan daha emin oluyor, daha güvenli, daha sevimli, daha inançlı oluyor insan cemaat olmayan. Cemaati olmayan hoca beş para etmez ya. Evet. Cemaat çok büyük olaydır. Evet. Bunu şuna benzetiyorum. Yani küçük, suyu az olan bir derede bir gemiyi yüzdürebilir misiniz? Suyu kurumuş teknede bir su. Gemi yüzer mi? Gemi suyu çok olan deryalarda yüzer. Hoca ile cemaat arasındaki münasebet buna benzer. Hoca çok, cemaat enginse, cemaat zenginse, cemaat çoksa, hoca gemi gibi çatır çatır yüzer. İnşallah. İnşallah. Böyle olması lazım. İnşallah haftaya bana öyle geliyor ki bir saat kala camimiz dolacak inşallah. Dolacak. Bugün bakın bir yarım saat kala doldu sayılır. Haftaya Allah nasip ederse der ki takip cumaya tamamen camimiz bir saat kala ama. Dolmuyor demiyorum. Bir saat kala dolması talimizdir. Allahu Teala gönlünüzü, gözünüzü, bütün ağızlarınızı kıbleye yönettiği, rahmetini ikram ettiği insanlar sınıfına ilhak etin inşallah. Demek ki müminler kardeşler nasılsınız iyi misiniz? Sualinin manası. Aman bunu kaçırmayalım. Bana bunu sordukları zaman nasıl cevap vereceğimi vallahi şaşırıyorum. Hemen aklıma şöyle bir temsil geliyor. Diyelim ki, akvaryumun içinde balık düşünün. Hani var ya şimdi evlerde akvaryum diyorlar galiba. Akvaryum, yani camdan içinde su var, suda balık var. Oksijeni var, bir motor çalışıyor, fırfır fır fır fır, hava veriyor. Yemmem atıyorsunuz malum, ışıklandırıyorsunuz, evde güzel bir manzara. Bunu kullanmakta bir vebal günah yok, caizdir dinimize göre. Yani güzel küçük kuşları kafeste beslemek caizdir. Akvaryumda balıkları beslemek caizdir. Hani onları hapsediyorsun da acaba günah mı? Değil. Zaten onlar o kanaryalar, o güzel kuşlar, o küçük minik balıklar, zaten dışarıda yaşama şansına malik değil. Onu bir bakıma hesapıyorsunuz Yani hayatlarının devamı ancak o şekilde devam edebiliyor. Günah olmak şöyle kalsın belki sevaptır. Şimdi yeryüzünde bazı hayvanların soyu kesilmiş hayvan var mı yok mu? Hele bugünlerde çok konuşuluyor bir hayvan var bilmem kaç bin sene evvel nefli kesilmiş. Nedir o? İçinize bilen var mı? Dinozor, dinozor. Bugün bugün de çok konuşuluyor. Avrupa bunu çok konuşuyor. Avrupa, Avrupa Avrupa'nın da bu dinozor, yani nesli kesilmiş hayvanı konuşması manasız değildir. Çok anlamlıdır. Niye? Avrupa insanının da nesli kesilmeye başladı. Kadınlar çocuk doğurmuyor. Kadınlar çocuk doğurmuyor. Geçenlerde çok yetkili bir profesör ağabeyimiz anlattı. Batı Trakya'yı anlattı. Yunanistan'da ya Batı Trakya. İskeç'e var orada malumunuz. Yunanistan'ın dedi nüfusu 10,5 milyon. 10 milyon 500 bin yani. Ama nüfus artışı sıfırlanmış. Nüfus artmıyor. Kadınlar kesinlikle doğum yapmak istemiyor. Hatta Yunanistan... Parlamentodan kanun çıkartmış nüfus için, nüfusun artmasını teşvik için. Üç tane çocuk babası olan bir Yunanlıdan askerliği affediyor. Üç çocuk babasıysa Yunanlı bir erkek, devlet ondan askerlik istemiyor. Aferin sana diyor, askerlik yerine üç çocuk yaptın ya bravo. Buna rağmen yine kadınlar orada çocuk yapmak istemiyor. 15 milyon nüfusu var dedi. <gülüyor> 2000 yılında 2000 yılına ne kaldı şimdi 6 sene kaldı. 6-7 sene var. 2000 yılında bu artış hızı sıfırlanmış olması sebebiyle Yunanistan'ın nüfusu 2000 yılında 6 milyona düşecek dedi. Vallahi böyle, 6 milyona. Bakın soy gidiyor, arkası gelmiyor. Allah'a dua edelim de, çınsın arkası böyle kesilsin inşallah. Ne yapalım ya? Demek ki böyle. Buna mukabil, Batı Trakya'da, Cümlcine'de çok zor şartlar altında, baskı altında yaşayan Müslüman Türklerin dedi nüfusu da aksine 2000 yılında 7 milyona çıkacak dedi. Her evde 8 çocuk, her evde 7 çocuk. Avrupa'nın ödü patlıyor bunlardan. Onun için Türkiye'nin nüfusunu planlamak istiyor Amerika. Nüfus planlaması uzmanlar hepsi Amerikalıdır. Yani böyle giderse belli bir zaman sonra Avrupalı insan dinozora dönecek dinozor müzeye koyacak da Avrupalı böyle bir hayvanmış ya o plan dedikleridir yani. Fosil olacak dinozor. Ama Müslümanlar her şeyin farkında olmalıdır. Bu da ayrı bir dava. Nasılsınız, iyi misiniz şu alinin cevabı bana hemen bir akvaryumun içinde balığı hatırlatıyor. Düşünün şimdi o akvaryumun o cam kafesin içinde diyelim mevcud olan su kirlense, oksijeni azalsa o suyun biliyorsunuz sıfır değiştirilir o su yemi azalsa oksijeni azalsa, akvaryumun içindeki su kirlense ve de yaklaşık mümkün olsa da o balığın bir tanesine ''Ey balık nasılsın, iyi misin?'' diye sorsanız ''O balık iyiyim, rahatım'' diyebilir mi, diyemez mi? Ha, suyu kirlenmiş ya! ''Nasıl iyiyim?'' desin. Oksijeni azalmış, suyu kirlenmiş, kopkoyu bir hal almış, Bugünkü toplum aynen bu hale geldi. Bakın içtiğimiz su vallahi kirli. Teneffüs ettiğimiz hava kirli mi değil mi? Rüşvet almış başını gidiyor bütün devlet kurumları rüşvetin içerisinde. Yolsuzluk arşa çıkmış. Arşa çıkmış. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık her akşam televizyon kanallarında... Ayı uka çıkmış mı çıkmamış mı? Böyle bir ortamda senin o balıktan ne farkın var ki? İyiyim iyiyim diye biliyorsun, dâtil insan. Neden iyi? Hazine yağmalanıyor, nesiller kısırlaşıyor. Ahlaki çöküntü her yere hakim olmuş, siyaset lekelenmiş, yönetim tepe delirlatmıştır. Yönetim, sistem, devletin düzeni tamamen pislik. Böyle bir ortamda nasılsın, iyi misin Hacı Efendi? İyiyim, iyiyim. Neden iyi be? Bu, bu cevap doğru bir cevap değildir. Şahsız olmanız lazım. Geçen dersimde dedim ki, Efendiler bir şeyi de açıklayayım. Bir hususu da. Biliyorsunuz, bir devlet var, bir de devlet düzeni var, düzeni. Bakın, devlete karşı çıkılmaz. Devlet kavramına karşı çıkılmaz. Yeryüzünde nerede insan topluluğu varsa, orada devlet lazım mı değil mi siz söyleyin. Devletin aleyhinde olunmaz ha. Devlete karşı çıkılmaz, devletin aleyhinde olunmaz. Ama devletin düzeni, Devletin bir düzeni var, bir sistemi var. O düzen bozulursa karşı çıkılır mı çıkılmaz mı? Çıkılır. O halde biz devlete değil, devletin düzenindeki bozukluğa karşı çıkıyoruz. Ya. Bakın anlayın yani. Ya. Falan hoca devletin aleyhinde konuşuyor. Yalan! Böyle şey olmaz. Devletsiz olamayız. Devleti ortadan kaldıramayız. Devletin düzeni ıslah edilmelidir. Devletin düzeni İslam olmalıdır. Akıp dikkat edin. Devleti Burayı. Mesela şimdi insan olan yerde yol olması lazım mı değil mi? Yol lazım. Ama ya yolunuz çukursa o yolun çukuruna karşı çıkarsınız. Ya bu yol kötü be. Çukurlu, tamurlu, kötülük var bu yolda. Devlete de karşı çıkılmaz ama devletin düzenine karşı çıkılır eksiği, noksanı, pisliği eleştirilir, anlatılır, izah edilir. Gayesi ıslah edilmesidir. İslam olmasıdır. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Bugünkü devlet düzenine, geçen cuma söyledim, bugünkü devlet düzeninde 18 yaşını tamamlamıştı kız veya kadın resmi makama dilekçe vererek dese ki falan genel evinde Falan genel evinde Hayat kadını olarak çalışmak istiyorum Müsaade edilmesini Arz ederim diye dilekçe verse Bu dilekçeye Derhal müsaade ediliyor mu edilmiyor mu? Hepiniz bunu biliyorsunuz devlet düzeni diyorum Aynı devletin düzeninde Devlet hastahanelerinden birisinde Müslüman başörtülü tesettürlü bir Müslüman hanımefendi falan devlet hastanesinde başörtülü, tesettürlü olarak, hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaade edilmesini arz ederim dese, buna müsaade edinir edilmiyor mu? İşte biz buna karşıyız. Anladınız mı şimdi gayemizi? Böyle devlet olmaz, böyle devlet düzeni olmaz. Fahişe olmaya müsaade ediyor, tesettürlü Müslüman bir hemşire olmaya müsaade ediyor. Olmaz! Bunu kabul edemem! Edemeyiz! Ve bu tutumdan, bu isteğisten, bu düzenden rahatsız olmayan kişi vallahi Müslüman değildir, vallahi Müslüman değildir! Lafımı iyi anlayın Müslümanlar! Lafımı iyi anlayın! Ne konuştuğumuzu bil! Güneşte verse ilgili makama dese falan caddenin üzerinde meyhane açmak istiyorum. Meyhane yahu. İnsanları zehirliyorlar alkolle. Meyhane açmak istiyorum. Ruhsatımın verilmesini arz ederim dese buna ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu? Siz söylüyorsun veriliyor diye. Ama şu anda Türkiye genelinde Müslüman halkımızın kendi yardımları ve katkılarıyla 250 tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış hiç birisinin açılmasına ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu? İşte biz buna karşıyız. Bak devlete karşı değiliz. Devletin düzenine karşıyız. Acaba anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Nasıl konuşayım başka ben bilmiyorum. Yani Türkçe konuşuyoruz da. Başka nasıl mı kardeşim ya? Yani yola karşı değilim. Yoldaki çukurlara karşıyım. Yola karşı olur mu ya? Yol mutlaka ne yapın. Bu yolu kaldırın demez. Yolu kaldırın demiyoruz. Yoldaki çukuru kaldırın. Yoldaki çamuru kaldırın. Yoldaki çöpü kaldırın diyorum. Yolu kaldırın demiyorum. Devlete karşı gelinmez. Devletin yanlış düzenine karşı gelin. Devlet bir tabu değildir, devlet korkus bir şey değildir, devlet milletin ortaya koyduğu hükmî bir şahsiyettir. Tabi, bunları konuşmak lazım, sistemi eleştirmek lazım, sistemi sorgulamak lazım, sistemi tepeden tırnağa değiştirmek lazım. Başka türlü karesi yok. Gidemezsiniz, insanlar bozuluyor. Eğitim sistemi vallahi kamil insan yetiştiremiyor. Bugünkü eğitim sistemi ahlaklı insan yetiştiriyor. Ya. Yetiştiremiyor, büyüğünü tanımıyor, küçüğünü seviyor. Otobüslerde 90 yaşındaki ihtiyar hayatta duruyor, 15 yaşındaki talebe vallahi oturuyor. Bu neyi gösterir? Eğitim sisteminin ahlaksız olduğunu gösterir. Niye anlamıyorsunuz kardeşler? Niye anlaşılmak istenmiyoruz? O halde bütün mesele nasılsınız, iyi misiniz? Sualinin cevabını yanlış anlamayın. Yani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz? Allah'ın gönderdiği kitabı ilahi, Kur'anı hakim, Kur'anı mübin, hayatınızın tamamına hatim mi değil mi? Sorulan sual budur. Nasılsınız suali budur. Benim karnım tok. Gerçi şimdi o da tartışılır hale geldi. Kaç insan tok, kaç insan aç. Bir arayın, çıkın da sokaklara bakın bakayım kesen gün zeytin almak icabetti etti önünde. vallahi baktım 94 bin lira zeytin ya kilosu Allah'tan korkar adam dünyanın en zengin zeytin üreten ülkesiyiz böyle mi olur yani zeytin dediğimiz nedir hadi 100 bin lira diyelim zeytinin ben taktım sahtem içinde ne var zeytinin çekirdek çekirdeğini çıkarttım kuyumcu ile, bir Müslüman kuyumcu arkadaşla. O çekirdeğin üstündeki yenen zeytinin o etli kısmını ayrı tarttık, çekirdeğini ayrı, çekirdek daha ağır geldi. Onu kaldırıp atıyorsunuz, 100 bin lira çekirdeğini atınca zeytin kaç, kaç liraya çıkıyor? 200 yüz bin lira be! Ve bakıyorsun <gülüyor> 200 bin lira zeytin yiyorsun. Ravallı Müslüman. Atıyorsun çünkü onu. Karadenizli bir kardeşim var Müslüman olarak. Hocam dedi vallahi ben çekirdeğiyle beraber yutuyorum dedi. Para verdim yahu diyor Allah, Allah'tan bak oğlum miden delir. Yok dedi mide evvela çekirdeği eritiyormuş dedi. Yani 200 bin lira zeytin be. Böyle olmaması lazım. Allah'ın nimetlerini... Böyle bir takım insanlar yiyecek, bir takım insanlar seyredecek böyle bir şey olmaz. Böyle devlet düzen olmaz. Böyle olmaz. Kabul edemeyiz. Ezan okundu mu? Vakti geçirmeyelim çünkü işçi var. Ha işçi var dedim de aklıma geldi. Bu işçi kardeşlerinin iş verenleri var tabii. İş veren olmasa işçi olur mu? Olmaz. İş veren kardeşlerimden Allah aşkına rica ediyorum, işçilerimize şöyle bir saat kala müsaade edin, gelsinler camiye ya. Hazreti Muhammed Mustafa namına rica ediyorum size. Birkaç tanesi geldi, hocam dedi, bizim patronumuz müsaade etmiyor dedi. Yazık ya. Bir saat de koy bırak gelsin camiye, meyhaneye gitmiyor ya kardeşim. Merak etme, Allah'tan korkan işçi senin için daha büyük garantidir. Merak etme, gönder. Eksik kalmayacak bir şeyin. Özellikle iş veren kardeşlerimden istirham ediyorum müftülük adına. Teşkilatımız, arkadaşlarımız ve hepsinin fevkinde önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namına İş veren kardeşlerimden, işçiler için, kalfalar için bir saat müsaade istiyor. Çünkü namaza gönderiyorsun ama vaiz de lazım. Kardeşim vaaz-ı nasihat çok lazım, tamam namaz kılmaya geliyor. Bir saat evvel müsaade et, vaaz dinlemeye gelsinler, yalvarıyor çocuklar işçiler. İMES'te biz buna muvaffak olmuştuk, İMES'te bir saat kala cami doluyordu. Müsaade ediyorlardı. Halen devam ediyor. Naim Karaman Hoca Efendi. Sevdiğin, saydığım bir hocamızdır. O devam ediyor. Cami tamam. miadını almış. Yani yerleşik bir cemaatimiz var orada. Mudukoda aynı durum hasıl oldu. mobilyacılar İlacılar camide. İnşallah burada da aynı tabloyu meydana getireceğiz. İşverenlerimiz verenlerimiz müsaade edecek inşallah. Şimdi çok bir vebaldir. Kur'an'da çok şiddetli Allah'ın bir azarı var, azarlaması var. Abden namaz kılan bir Allah'ın kulunu namaz kılmaktan men eden, engelleyenden daha kafir kim var? Vallahi ayettir ya. E ra'eytellezî mani olmak biliyorsunuz. Mani olmayalım gelsin çocuklar. Kalfalar, işçiler, ustalar gelsin, Allah'ın evinde, Allah'ın dininde bereket var, hayır var, seyiz var, mana var, mukaddesak var kardeşim, zarar gelmez, suikast olmaz, emniyet imandadır, emniyet İslam'dadır, huzur İslam'dadır, barış İslam'dadır, adalet vallahi İslam'dadır. Niye? İşte biraz sonra hutbe okuyacak olan Hasan hocam hutbeyi okuyacak, hutbeden aşağı inerken bir ayet okuyacak. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانُ Adaleti Allah emreder demektir. Yani adalet Allah'ın işidir. Allah'ın dininde adaletsizlik olur mu? Mümkün değil. Böylece aziz müminler, muhterem Müslümanlar يَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي Ayet-i İlahiyyesindeki bir suali, nasılsınız, iyi misiniz sualini bugün biraz şerh ve izah etmeye çalıştım. Haftaya Allah aman, zaman, fırsat, kudret, ruhsat verirse Ya eyyühenna su'budu, Arapçık demek ibadet ediniz. İbadet kelimesinin Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından İbadet kelimesinin manasını huzurunuza arz etmeye çalışacağım inşallah. Bakalım ibadet ne demekmiş, öyle yat kalk namaz falan Namazdan ibaret değil, geçen temas etmiştim. İbadet kelimesi muhteşem bir kelime. Ama manası daraltılmış, kısaltılmış, topluma eksik, yansımış. Vallahi ibadet kelimesinin manası topluma eksik anlatılmış. Adam ne diyor? Kıl beşi kurtar başı. Ne kurtarıyorsun sen? Kıl beşi, hani beş vakit namaz var ya. Kıl beşi kurtar başı. Nerede kurtarıyorsun be kardeşim? İslam'da sadece namaz hükmün var. Dünya kadar hükümler var. İbadet kavramı eksiktir. Cemaat-i ibadet deyince namazı anımsıyor, hatırlıyor değil. Namaz ibadet kelimesine dahil olan manaların binde bir tanesidir. Daha 999 tane daha var ibadet. Ne bunlar? Çok geniş bir konudur. Hastaya nasip olursa bu konuyu çok açık beyanlarla, ayet ve hadislerle nakletmeyi düşünüyorum. İnşallah dediğimiz gibi bir saat kala şu düzeni, istima, istima borusu çalmadan evvel geleceksiniz toplaşırsak daha güzel, daha verimli, daha ılımlı, daha olumlu olur inşallah. Ezan okunmak bitmek üzeredir, uzatmayacağım. Hutbe de uzatmıyor zaten. Yani gerçekten ezandan sonra cemaat karıncalanıyor, böyle karınca, kurcalıyor. Hafta sonudur, işte banka, çek, hesap, ödeme, tehdiye, tahsil, müşteri geldi gitti, aldı verdi. İş gürültüye geliyor, onun uzatmayacağız. Allah'ın inayetiyle, rahmetiyle, bereketiyle Ramazan-ı Şerif'te yaklaşıyor. Haftaya, bugün akşama hangi namazı kılacağız? Teravih namazı kılacağız. Hazırlanalım inşallah. Şuurumuzda Ramazan'ı canlandıralım. Arkasından da sahura kalkacağız haftaya bu akşam inşallah. Ve Ramazan devam edecek. Ramazan'da vaaz ve irşat programı müftülüklerce yapıldığı camilere asılacak. Hangi hoca efendiyi dinlemek istiyorsanız, orada hangi camide konuşacağı, hangi vakitte konuşacağı yazılı olarak camilere asılacaktır. Allah'ın inayetiyle şöyle, toplu, oldukça feyizli, bereketli bir Ramazan geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Bu arada da müminler, Müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanların halini, felaketlerini, içinde bulundukları perişanlıkları da düşünmekten kendimizi alıkoymayalım. Düşünün yani Ramazanda çay içerken mesela, çayın içine şeker koyarken Bosnayı düşünün. Vallahi akşam haberlerde söyledi biliyorsunuz bir kilo o da yok ya ele geçerse, bir kilo toz şeker yedi yüz bin Türk lirası. O da yok yani. Yedi yüz bin lira bir kilo toz çeker. Mosna'da şu anda. E sen maşallah buluyorsun, koyuyorsun. Bu esnada oradaki insanları, ki hepsi Müslüman bunların, iyi veya kötü bir şey demiyorum. Kaliteyi tartışmıyorum. Ama Müslümandırlar. Onları da dualarımıza ortak edelim sofralarımızda onlarla da düşünelim yeryüzü Müslümanlarının dertlerini kendimize dert edinelim inşallah Cenab-ı Hak hiç umulmadık bir cihetten bir taraftan yeryüzündeki Müslümanların bu ortak düşünmesine ortak dertlerini beraber düşünmesine karşılık rahmetini ikram edebilir Hak Teala cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Kardeşlerim gerek cami görevlisi Hasan hocam gerekse diğer görevli dernek mensubu kardeşlerimiz bazı eksiklerinin olduğunu ifade ettiler. Yardımınızı talep ediyorlar. Caminin çıkışında yardımınızı almak üzere hazır olacaklar. Yardımı Ramazan'ın da bereketiyle feyziyle inşallah Yardım etmeden çıkmayın, hakta Teala yardımlarınızın karşılığını cennet ve cemalullah eylesin inşallah. Lillahi <Gülüyor> <Gülüyor> Teala'l-Fatiha.